0: Bienvenue sur DO, un podcast de donneuses de vos sites en France en 2022. Je m'appelle Delphine, je suis vétérinaire et j'ai 31 ans. J'ai créé ce podcast dans le but de promouvoir le don de vos sites, d'informer les donneuses, de témoigner sur mon parcours qui a débuté il y a peu. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous Dans ce nouvel épisode un petit peu à part, on va parler des documents, ça va être un petit peu un épisode bonus. En attendant les prochaines étapes, les prochains rendez-vous, on va lire ensemble et un petit peu discuter de chaque euh, paragraphe, du document de consentement au don d'ovocytes que j'ai reçu euh, lors de mon rendez-vous avec la médecin biologiste, puis des documents qui m'ont été remis par la gynécologue. Donc, ce premier document, qui est donc, en fait, le consentement, c'est vraiment le document, je pense, le plus important de ceux que j'ai reçus. Il décrit, donc, je sous-signais Delphine Cuny, né le machin, machin, déclare avoir été informé des dispositions législatives et réglementaires et des informations qui m'ont été commentées et expliquées par le praticien qui m'a reçu en consultation dans le sécos du CHU de Clermont-Ferrand. Et, donc paragraphe numéro 1 je confirme avoir été informé des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocitaire ainsi que des risques et des contraintes liées à ces techniques bah, effectivement c'était la première chose dont on a discuté avec la médecin biologiste qu'elle m'a expliqué comment ça allait se passer les risques d'hyperstimulation les risques euh, éventuellement que ça marche pas Et même à ça, je rajouterai le risque, en fait, de non-sélection, c'est-à-dire qu'en fait, mon dossier ne passe pas et que, euh, du coup, bah, malheureusement, je ne puisse pas faire euh, le don d'ovocytes. Donc, effectivement, je confirme avoir été informée de tout ça. Le paragraphe numéro 2, je vous le lis. Je donne mon accord pour que les ovocytes prélevés soient utilisés pour aider des couples ou des femmes non mariées à devenir parents. Bah oui, c'est pour ça que je suis là. Donc, heureusement que les ovocytes prélevés, ils peuvent servir à ça. La suite. Je sais que je peux annuler mon consentement à tout moment, et ce, jusqu'à la ponction des ovocytes, en informant le praticien du sécos par écrit. Donc, encore une fois, on est très très libre. C'est-à-dire que là, j'ai démarré la démarche. Si, pour une raison X ou Y, je veux l'interrompre, je peux donc annuler ce consentement que j'ai signé le 21 juin, quand j'ai fait le premier rendez-vous. Ça, c'est vraiment, je trouve, assez fondamental aussi, parce que c'est pas parce qu'on a signé un papier J1 que euh, ça y est, c'est fini, euh, on n'en parle plus, qu'on n'a plus le droit de changer d'avis, qu'on n'a plus le droit de poser des questions, ni rien. Là, ensuite, il y a une petite phrase entre parenthèses qui dit « Cela mettant également fin à la procédure d'autoconservation si elle était programmée. » Alors ça, je pense, et le document, il est daté, enfin, la version est datée de décembre 2021. Et en fait, je pense que cette phrase-là, euh, elle m'avait pas forcément fait tilt quand je l'ai lue et signée, mais je pense que cette phrase-là, en fait, elle était valable quand il y avait encore une possibilité d'autoconservation dans le cadre du don. Donc, on pouvait garder une partie des ovocytes pour soi-même. Or, depuis janvier 2022... Ce n'est plus possible, je pense, pour maximiser les chances euh, d'avoir assez d'ovocytes matures pour donner vraiment, en fait, le maximum de chances au receveur. Mais c'est vrai que, bah, du coup, en tant que donneuse, on ne peut plus. Donc, c'est une procédure à part. Si on souhaite autoconserver, je le répète, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, maintenant, c'est possible. Mais c'est une procédure à part du don. Paragraphe numéro 3. Je lis, je donne mon accord pour que le praticien du SECOS conserve dans mon dossier des informations à caractère personnel relatives à ma santé sous une forme rendue anonyme pendant une durée minimale de 40 ans. Bah, ça, c'est pareil en fait, c'est un petit peu normal qu'ils conservent des informations sur ma santé, euh, sachant qu'ils ont fait plein de bilans, qu'ils vont faire plein d'examens qui coûtent aussi de l'argent. Et d'un côté, heureusement qu'ils les conservent, comme ça, au moins, si jamais plus tard, on a besoin d'en refaire, bah, soit on peut comparer avec ce qu'on avait déjà. Euh, Soit ça peut leur servir aussi à faire des études, par exemple, je pense, ce genre de choses. Paragraphe numéro 4. « Je m'engage à fournir tout renseignement qui me sera demandé sur mon état de santé et celui des membres de ma famille. » Ça aussi, ça paraît évident, on ne va pas cacher des choses... Euh... Euh, je ne sais même pas dans quel but on pourrait faire ça, mais en tout cas, euh, voilà, effectivement, on s'engage à tout dire et à ne pas mentir sur hein, l'état de santé, euh, bah déjà le nôtre. Et puis, euh, celui euh, de la famille, après, ils savent très bien, sous réserve, euh, voilà, que, ben, qu'on soit au courant parce qu'il y a des gens qui ont des grandes familles, ce n'est pas forcément mon cas mais euh, où ils ne peuvent pas être au courant, euh, notamment dans la partie génétique, on remonte sur, euh, du coup jusqu'aux grands-parents, et il faut savoir aussi parmi les cousins, euh, ceux qui ont des enfants, enfin des descendants, après, est-ce qu'il y a eu des soucis, tout ça, ça va des fois dans certaines familles, je pense sur des arbres généalogiques qui sont vraiment très grands, on ne peut pas forcément connaître tout ce qui s'est passé dans notre famille, mais en tout cas, euh, peut-être qu'il faudra se renseigner un peu plus, et en tout cas, on s'engage à fournir tous les renseignements dont ils auront besoin pour faire un don en fait, de la meilleure qualité possible. En fait, c'est ça l'objectif, c'est fournir quelque chose de qualité au receveur. Le but, c'est pas d'éliminer toutes les maladies génétiques qu'il y a sur la planète, mais qu'on euh, optimise en fait, la fertilité des gens qui vont recevoir ces gamètes. Paragraphe 5. Je m'engage à informer le praticien exerçant dans le séco si une pathologie ayant un caractère héréditaire survenait ultérieurement chez moi, ou un de mes apparentés. Ben, Ça, ça rejoint un petit peu le paragraphe précédent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent se déclarer chez nous à l'avenir. Ils ne vont pas dépister toutes les maladies génétiques qui existent, de toute façon on ne les connaît même pas toutes. Mais euh, voilà, si jamais il m'arrive quelque chose plus tard, euh, un peu enfin, il faut les tenir informés en fait de ce qui nous arrive euh, dans la famille pour euh, éventuellement protéger les éventuels enfants à naître euh, euh, issus de ce don. Paragraphe 6. Je suis informé qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre un enfant issu du don et moi, qu'aucune action en responsabilité ne peut être exercée, et je m'engage à ne pas rechercher l'identité des personnes ayant bénéficié de mon don, ou l'identité des enfants ainsi conçus, sachant que la procédure de don d'ovocytes est soumise à la règle de l'anonymat. Alors ça, on va s'apesantir un petit peu là-dessus, parce que c'est vraiment très important. Et ça, ça ne change pas, même avec la modification de la loi de bioéthique. En fait, ce qui, ce qui... donc l'anonymat, ça reste toujours valable. Ce n'est pas l'anonymat qui a été euh, modifié par, euh, par la loi de bioéthique. En fait, ce qui change, c'est la possibilité de l'accès aux droits, euh, l'accès aux origines. C'est-à-dire qu'en gros, le droit d'accès aux origines, c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que pour le don reste anonyme. C'est-à-dire que les gens qui vont recevoir le don, si j'arrive au bout de la procédure, qui vont recevoir euh, des ovocytes euh, qui m'appartenaient, entre guillemets, euh, qui sont issus de moi, du moins, euh, ces gens-là n'auront jamais mon identité. Moi, je n'ai pas accès à leur identité et je ne veux pas chercher... Qui va recevoir mes cellules Ce n'est pas pas l'objectif. Je ne connaîtrai pas non plus l'identité des enfants qui peuvent naître de ce don. Par contre, donc tout ça, ça reste anonyme. Par contre, si des enfants, donc un ou des enfants, naissent de ce don, à leur majorité, ils pourront faire la demande de connaître leur géniteur. Et ça, il y a un paragraphe, hein, le paragraphe 9, c'est le dernier paragraphe du document que je vous lirai un petit peu après, on y reviendra. Mais l'anonymat reste valable, ce n'est pas ça qui change avec la loi de bioéthique. Paragraphe 7. S'agissant d'informations à caractère personnel me concernant, je peux exercer auprès du Secos un droit d'accès ou de rectification. Bon, ça c'est, je pense, plus euh, le truc classique de... Euh, la loi relative à l'informatique aux au fichier aux libertés, là, qui était passée il y a quelques années. Non, ça, euh, enfin, personnellement, euh, je vois pas trop ce que ça implique pour moi, mais bon. Paragraphe 8. Je souhaite être informé si une pathologie survenait chez un enfant issu du don, si cette information a un intérêt pour moi-même ou ma famille. Là, on a le droit de cocher oui ou non. C'est-à-dire que si on ne veut pas savoir, euh, on peut cocher non. Moi, j'ai coché oui. Parce que, ben, évidemment, s'il y, y a un souci euh, chez un enfant issu du don euh, et que ça peut venir de mon côté, et eh ben, évidemment, j'aimerais bien être informée. Moi, je suis pour la prévention, hein, donc <rire> tout ce qui est bon à savoir est bon à savoir. Et donc, le fameux dernier paragraphe, numéro 9. Je suis informée que la commission, donc en fait, c'est la commission d'accès aux origines, donc qui a écrit mentionné à l'article L2143-6 du Code de la santé publique me contacter ultérieurement à la demande d'un enfant issu de mon don afin de recueillir mon consentement à la communication de mes données non identifiantes et de mon identité ainsi qu'à la transmission de ces données à l'agence de biomédecine alors ça c'est encore le consentement donc valable jusqu'en septembre la biologiste m'avait clairement dit que si je donne mes ovocytes après septembre ce qui va être le cas de toute manière parce qu'il ferment trois semaines en août et qui ne statueront sur euh, mon acceptabilité, ou je sais pas trop comment faut dire, mais sur le fait que je vais avoir le droit de donner ou pas, que à leur espèce de conseil, je sais plus le terme qu'elle m'a donné, mais qu'en gros ils se réunissent un peu comme un conseil de classe, en gros, <rire> est-ce que vous pouvez passer à l'étape supérieure ou pas quoi. Et c'est là où il y a entre 30 et 50 de, de candidats aux dons qui sont recalés. Et c'est souvent à cause de la partie génétique en fait. Et donc ce rendez-vous-là, je l'ai euh, dans deux jours, mercredi. Mais ce n'est pas mercredi que je saurai si je peux donner ou pas. En fait, c'est une fois que cette commission, ce conseil-là, s'est réuni, et donc là, elle me disait, le conseil, c'est qu'une fois par mois, donc de toute façon, ça sera, moi, vu là les, les délais, ce ne sera pas avant la rentrée. Donc, je ne saurai pas avant, euh, peut-être mi ou fin septembre, si j'ai le droit de donner mes ovocytes ou pas. Et donc, probablement que la procédure, de toute manière, se fera après septembre. Quasiment de façon certaine. Et donc ce paragraphe-là, la biologiste m'a déjà dit qu'il serait modifié parce que, en fait, à partir de septembre 2022, je serai d'office d'accord. Donc je donne mon consentement. Donc en signant le consentement au don, je signerai aussi comme quoi je suis d'accord pour que euh, un enfant issu du don et accès à mes données non identifiantes. Donc ça, après, apparemment, on peut choisir, mais ça, j'en saurai plus au mois de septembre. Entre donner uniquement des données non identifiantes, c'est-à-dire euh, âge, profession, euh, tout ça, mais en gros pas mon nom. Ou si euh, on peut donner tout, euh, tout quoi. Je crois que c'est ça la différence. Après, il n'y a pas l'adresse et le numéro de téléphone, mais en gros avec euh, nom, prénom, euh, profession, âge. Euh, Enfin, maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, je pense que tout le monde est capable de retrouver un peu tout le monde, quoi. Voilà, donc ça, pour l'instant, c'est encore la vieille version, mais elle m'a bien prévenu qu'après septembre, euh, en fait, c'est, ce dernier paragraphe, il allait changer, et donc comme quoi, en gros, ça va être euh, euh, quelque chose comme, euh, je confirme euh, euh, consentir à communiquer mes données euh, non identifiantes et mon identité euh, aux potentiels enfants issus du don. Sachant que lors d'un don d'ovocytes, euh, donc il y a à peu près 900 donneuses euh, en 2021 et qu'il y a environ 450 enfants qui sont nés du don. C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque donneuse, en moyenne, il n'y a que 50% des donneuses euh, où le, le, le don va aboutir à une grossesse chez la receveur, qui aboutit quoi. Voilà, ensuite, donc ça, c'était tous les petits paragraphes. Et donc, à la fin, il y a encore un petit paragraphe à part qui dit « Suite à l'information médicale de l'usage de mes données, j'autorise la transmission nominative de mes données à l'agence de biomédecine. » Et là, c'est pareil, on peut dire oui ou non. Et en gros, moi, j'ai dit oui et ces données, il y a marqué « Mes données cliniques pourront être utilisées anonymement pour des études. » Et que, comme quoi, on dispose d'un droit d'accès d'opposition et d'imitation au traitement des données recueillies. Toujours pareil, un peu toujours cette possibilité d'aller modifier plus tard, même si on a dit oui au départ. Mais euh, de toute façon, moi, je suis pour faire des statistiques et des études, vu que je suis vétérinaire. Et donc après, fait à Clermont-Ferrand le 21 juin 2022. Nom, prénom, signature, lui est approuvé, donneuse, médecin. Voilà. Donc, ça c'était pour la partie euh, consentement au dons d'ovocytes, mais qui sera modifiée, je pense, après septembre. Ensuite, on va parler des documents qui m'ont été remis par la gynécologue. Donc elle m'a donné deux papiers euh, qui euh, parlent en fait vraiment de, des différents médicaments, de la stimulation, de, du déroulé vraiment à partir du moment où donc, mon dossier aura été validé par la commission. Donc, j'ai un premier papier avec euh, une espèce d'échelle temporelle. Donc, en gros, on doit noter euh, qu'on veut faire ça sur le cycle des règles euh, du mois de euh, X mois. Donc, euh, moi, peut-être, ça sera octobre, ou novembre, j'en sais rien. Après, accord du staff génétique. Et donc, ça, c'est ce que je disais, le staff génétique, c'est l'espèce de conseil, là... Euh, Euh, qui doit décider si euh, c'est OK pour eux euh, ou pas, quoi. Et donc, pour savoir ça, c'est par téléphone la biologiste qui me repassera un coup de fil pour me dire « c'est tout bon » ou « non, désolé, on ne peut pas prendre vos ovocytes pour les donner ». Et moi, si ça euh, m'arrive, à ce moment-là, j'essaierai de voir pour faire de l'autoconservation, du coup, vu le contexte. Donc, le premier jour des règles, j'ai pour consigne d'envoyer un email euh, euh, en disant « bonjour, j'ai mes règles ». Et donc, sans attendre, euh, commencer des injections euh, de gonal, en fait, ça s'appelle. C'est une hormone qui permet de commencer à stimuler les follicules pour qu'ils se développent tous euh, bien et donc qu'il n'y ait pas d'atrésie folliculaire. Euh, Le but étant de recueillir le maximum d'ovocytes et donc de faire grossir le maximum de follicules jusqu'à la ponction. Donc dès le premier jour des règles, une injection une fois par jour de Gonal. Donc moi c'est le le nom déposé de ce qu'elle a a choisi pour moi. Euh, Et elle m'a déjà noté à la dose de 150 unités par jour. Donc ça c'est suite à l'écho qu'elle a faite, tous les examens qui ont déjà été faits. Qu'elle a, ce jour-là, qui a décidé quelle dose ça allait être. Donc, ensuite, on a le début de la surveillance entre J6 et J9 par échographie, donc au CHU à Estin. La date est précisée par mail et du coup, on a plus ou moins des prises de sang à faire en même temps. Et c'est là où je dois dire, en théorie, au premier rendez-vous de la surveillance échographique, si je veux une anesthésie générale, bah, c'est là que je dois aller voir l'anesthésiste. Donc le rendez-vous, il est prévu en même temps si j'ai dit que oui, je voulais être sous anesthésie générale. Pour l'instant, je ne sais toujours pas, et je pense que j'y réfléchirai euh, que quand je saurai de façon certaine si je peux faire le don ou pas. Ensuite, donc on continue les injections de gonales, donc de FSH, tous les jours. Euh, en fait, le but, c'est de faire vraiment maturer le plus de follicules possible. Dès que les follicules atteignent 14 mm euh, à l'échographie, on rajoute une deuxième injection ogonale qui est en fait un antagoniste euh, de la GnRH. Le but étant de bloquer l'ovulation. Le but c'est surtout pas d'ovuler avant la ponction parce que sinon c'est foutu. Donc ça, ça permet d'éviter en fait de, d'ovuler, donc que les follicules continuent de grossir et de maturer, mais sans ovuler. Donc on continue les surveillances, on vérifie que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'hyperstimulation. Et euh, donc quand on arrive à avoir assez de follicules bien gros, bien mûrs, il nous indique quand faire une injection, cette fois-ci d'un analogue de la GNRH, donc l'inverse du, de l'antagoniste qu'on a fait pour bloquer le, l'ovulation. Et ça, on sait que ça déclenche en fait l'ovulation euh, à peu près 35-36 heures après l'injection. Et donc ça, c'est souvent une injection qu'il faut faire tard le soir ou en début de nuit. Le but étant d'être pile en timing par rapport à l'heure où on va passer au bloc pour faire la ponction, donc 35 heures plus tard en gros. Et donc il y a encore des prises de sang à faire histoire d'être sûr que tout se passe bien et qu'on ne va pas ovuler avant ou faire d'hyperstimulation. Donc ça j'ai déjà en fait tout le déroulé qui est disponible et elle m'a aussi donné une fiche de consignes et de recommandations pour le don qui dit que, euh, on peut avoir des rapports sexuels jusqu'à la veille de la tentative. Après, ça, c'est pas marqué dans le document et je trouve que c'est un peu dommage. Et elle m'en a pas parlé non plus, mais euh, par rapport aux autres enseignements que j'ai déjà pris, on sait que qu'il faut pas... Enfin, euh, en gros, on est sous stimulation hormonale, donc très clairement, il faut se protéger. Plus, plus. Euh, donc pas... Enfin, euh, voilà. Ceinture et bretelles, comme il y en a qui disent. Donc euh, faire vraiment attention euh, à ne... enfin, les rapports sexuels protégés oui mais euh, on n'est plus enfin s'il y a des gens qui prenaient de la contraception on n'est plus sous contraception euh, hormonale en tout cas stérile et au cuve on peut le garder et théoriquement ça fonctionne encore mais tout ce qui est hormonal c'est, euh, c'est, c'est... déjà on ne le prend plus et surtout ça, c'est complètement perturbé par toutes les injections donc euh... on peut vivre normalement faire du sport voyager manger comme d'habitude Seuls certains médicaments sont à éviter, surtout aspirine, anti-inflammatoire, anti Et donc, évidemment, si on doit prendre ce genre de traitement, il faut en discuter avec le... les médecins. Les effets secondaires, ils sont décrits aussi. Donc, par rapport au, au gonal, notamment, là, que, qui est prévu pour moi si jamais je fais la procédure. Euh, il dit que ça peut faire mal au bas-ventre euh, parce que en fait, ça fait gonfler euh, les ovaires qui passent de la taille en gros d'une clémentine à des pamplemousses <rire> sur 15 jours. Donc euh, il ne faut pas s'inquiéter sauf si les douleurs sont très fortes et en théorie ça donne ni maux de tête ni allergie. Ensuite la, l'antagoniste de GNRH qui s'appelle Phyrémadèle, lui, euh, donc celui qui va bloquer euh, l'ovulation en attendant de vraiment la déclencher. Lui, il peut faire des réactions cutanées après l'injection. C'est pas de l'allergie, c'est sans gravité apparemment, et ça passe en 2 à 3 heures. Ensuite, il nous indique qu'en cas de prise de poids de plus de 4 kg pendant le traitement, de difficultés respiratoires ou de douleurs avec rougeur et chaleur dans les membres, évidemment, il faut aller consulter. Soit donc chez un médecin euh, classique, soit chez un gynéco, soit, en fait, eux, ils peuvent euh, nous, nous voir euh, les matins euh, lors des horaires de surveillance, en fait. Qui sont d'ailleurs, ça je l'ai pas dit, mais à Estin, c'est à partir de 8h en semaine, 9h le samedi, 9h30 le dimanche. On passe dans l'ordre d'arrivée, donc je suppose qu'il faut venir un peu en avance si on veut passer dans les premiers. Voilà. Euh... Et qu'évidemment, si on a d'autres soucis, il ne faut pas hésiter à appeler les infirmières ou à envoyer un email au secrétaire qui transmettront au médecin. Donc, ce qui peut se passer d'anormal, donc une réponse trop faible au traitement, ben ça ne fonctionne pas, donc il faut arrêter et reprendre avec un traitement plus fort. Une réponse trop forte, le risque, c'est le syndrome d'hyperstimulation, et donc ça, ça peut être vraiment embêtant. Donc, il faut vraiment l'éviter, mais euh, ce qu'on sait, c'est que déjà, on est très surveillé, et euh, c'est peut-être un peu moins euh, fort que lors d'une fille ou... Où... Un truc comme ça, ils font vraiment vraiment très attention à ce que ça n'arrive pas, mais il faut qu'on soit au courant que ça peut arriver quand même. Si jamais il y a formation d'un kyste lors de la stimulation, ça peut obliger à interrompre la stimulation. Et après, il y a encore une adresse adresse internet pour aller voir les autres risques, euh, les complications éventuelles lors de la ponction, Euh, tout ça. Donc, qui est noté en fait sur le le document qu'elle m'a remis. Et donc, après la ponction, euh, théoriquement, on est censé pouvoir revivre normalement. Ils disent qu'il est inutile d'interrompre nos activités de travail, de sport, etc. Et que les consignes, en fait, sont les mêmes que les toutes premières. Qu'on pourra éventuellement être informé du nombre d'ovocytes obtenus, mais que ça ne correspond pas forcément au nombre d'ovocytes congelés, parce qu'il faut qu'ils soient vraiment parfaits pour être congelés. Et que, évidemment, encore une fois, on n'aura aucune information sur les receveurs. Et donc, il faut faire attention aussi après la ponction. Euh, donc, bien se protéger jusqu'aux prochaines règles qui, apparemment, peuvent être un peu plus violentes, un peu plus précoces et un peu plus violentes qu'habituellement. Donc, ça perturbe un petit peu quand même le cycle. Quoi. Voilà un petit peu pour tous ces documents. Peut-être que ça en aura éclairé certains. Moi je trouve que c'est quand même très clair, que évidemment ils nous ont, enfin moi ils m'ont demandé plusieurs fois si j'avais des questions. Que si j'en ai qui viennent entre temps, je peux leur envoyer. Euh, Qu'il voilà, ne faut pas hésiter à en discuter avec eux. Donc je trouve que c'est quand même vraiment bien encadré et que euh, voilà, on n'est pas laissé euh, abandonner à nous-mêmes. Voilà pour aujourd'hui. Euh, je vous donne rendez-vous peut-être encore fin de semaine, sinon début de semaine prochaine. Parce que j'ai donc le rendez-vous en génétique mercredi 6 et le rendez-vous, donc le le nouveau rendez-vous psychologue vendredi 8 au matin. Donc j'espère que j'aurai le temps de vous faire un nouvel épisode avant fin de semaine. A bientôt